0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру сегодня у нас на придание ру при поддержке и инициативе фонда Предания лекция «Оранжево-бирюзовая Библия» Андрея Ланскова. Все пожертвования за эту лекцию, которую вы оплатили, пойдут фонд предания. С деятельностью фонда вы можете ознакомиться на сайте фонда, где подробно написано, чем занимается фонд, кому он помогает и как он тратит деньги. Вот. А мы, пользуясь образовательной деятельностью фонда предания начинаем нашу лекцию. Меня зовут Надежда Завальная. Я историк, историк раннего христианства, преподаватель и ведущий творческих различных программ для детей. И также жена священника, отца Вячеслава Завального. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. Это моя инициатива так назвать нашу лекцию «Оранжево-бирюзовая Библия Андрея Ланского», потому что Библия в иллюстрациях этого художника, она совершенно необыкновенная, не похожая на иллюстрации Библии других художников XX века. Но я хочу заранее предупредить, что сегодняшняя наша лекция – это такое знакомство. Знакомство, скорее, чем погружение в историю иллюстрации Библии 20 века. Почему я хочу предупредить вас и начать с вот такого предупреждения, что это именно знакомство, чтобы не было, наверное, таких... Что это будет искусствовеческая лекция? Совсем нет. Это будет такая лекция знакомства, чтобы на досуге вы смогли посмотреть, что же такое ливерад артист, да? что такое книга художника и что такое Библия в исполнении Андрея Ланского. Это, знаете, как в школе. В школе вряд ли мы можем погрузиться по-настоящему в какую-то науку. Мы можем с ней только познакомиться. И потом уже за дверями школы, за дверями школы, мы можем углубиться в одну, ту тему, которая нам нравится. Итак, начнем. Итак, начнем. И начнем мы отнюдь не с персоны Андрея Ланского, а с того, в какой атмосфере рождается а, вот этот удивительный жанр книга художника? Книга художника. А, в начале 20 века появляется такое явление объединения художников, которое называется а, которое было названо впоследствии Парижская школа Николь де Пари. Вообще вот это наименование. Союза художников, Содружества художников эколь де Пари появилась, как всегда, гораздо позже, чем э, сам Союз. Э, название появляется позже явление. Э, действительно, Париж в начале XX века становится точкой притяжения молодых, современных, э, свободомыслящих художников, но при этом без гроша в кармане. И э, художники различных стран съезжаются в Париж для того, чтобы найти свой удивительный почерк, почерк художника, посмотреть, как живет Париж, вдохнуть его воздухом и начать писать самостоятельно, стать великим выдающимся живописцем. И немножко сумасшедших художников довольно много в начале 20 века в Париже. Это и Медельяне, и Пикассо, и Шагал, и Сутин, и все они приезжают в Париж, так называемая ранняя парижская школа из них образуется, все они приезжают в Париж искать своего счастья. И как раз-таки вот эти, можно так сказать, патриархи парижской школы, Пикассо, Модельяне, Сутин, все они не французы, приехали из других стран, из Испании, из Португалии, были выходцы из России. И это на самом деле очень важно, что они были не французы, потому что они хотели прикоснуться к французскому, прикоснуться к французскому стилю, к французской живописи и поучиться у мастеров. Ну, вот знаменитая фотография, где Модельяне и Пикассо стоят вместе, э, и э, как раз-таки на на Монмартре. Многие художники в то время выбирают для себя район подешевле. Один из самых бедных районов Парижа, Монпарнас или Монмартр, что им по карману больше подходит, они снимают там комнатки, чердачные помещения, или вот, например, такие домишки, как вы видите на экране, это так называемая Батулавуар, художники шутку называли дом прачечная. в этом Батулавуаре жил Пикассо, я не снимал здесь комнату, живут они Проголос по нескольку дней. Могут голодать, питаются в дешевых кафе, где можно просидеть целый день за чашку кофе или за тарелку супа. И в такой атмосфере голодно пьяный, вдохновленный, нацеленный на поиск, рождается удивительная парижская школа. И здесь хочется вспомнить знаменитую песню любое да? Богема. Вот она, настоящая парижская богема. И в этой атмосфере да, одни из знаковых кафе парижской школы, это, конечно, кафе «Ротонда» и «Клазери э, Делила», где собираются парижане и могут за чашку кофе как раз-таки просидеть здесь целый день. Это кафе пишут и сами мастера, потому что люди, которые собираются здесь в ясные или в дождливые дни, служат им натурой. И так появляются зарисовки просто уличного Парижа. И в в этом парижском кружке художников рождается такое удивительное направление, удивительный жанр, который называется книга художников, книга художников, и впервые этот, этот жанр описал Андре Варно, критик, он ввел, во-первых, сам, сам термин Парижская школа, а во-вторых, описал, что же такое книга художника. Но на самом деле, если подходить серьезно к этому вопросу, что такое книга художника, то мы найдем источник, истоки этого удивительного жанра отнюдь не во Франции, а в Англии. Пару слов сначала скажу, я немножко разволновалась, извините, пожалуйста, избилась. Что такое вообще книга художника? На самом деле, русскому человеку книга художника очень знакома. У нас наша страна, она страна самоздата. В свое время, да, практически половину 20 века в нашей стране очень был популярен сам Эдзад, особенно тех книг, которые были запрещены. И многие книги, которые таким образом появлялись у людей, они были иллюстрированы переписчиками, которые переписывали или перепечатывали эти книги. И это тоже можно сказать, что книга художника. Книга художника это книга, которая иллюстрирована художником, напечатано художником, э, сшито порой художником, то есть без э, влияния типографии, без э, внедрения э, типографии, без власти редактора, сделанная книга, художник сам решает, как сгруппировать текст, как его разместить сделать прочтение этого текста наиболее эффектным, как иллюстрировать эту книгу. То есть книга художника ⁇ это художественное произведение, это произведение искусства, это авторское произведение. При этом книга художника может быть художником не написанной. Да? То есть художник может иллюстрировать э, книгу другого автора. Э, например, э, взять какого-нибудь античного автора, например, метаморфоза о виде, да, про, проиллюстрировать или теогонию Гесиода. Все это возможно. То есть сам жанр ⁇ это авторская иллюстрация, авторское прочтение. Авторская, я имею в виду, автор тут художник. Авторское прочтение чужого произведения и воспроизведение своего прочтения. Возможно, и такой вариант. Довольно сложнее я объяснила, но вы сейчас поймете. И новатором, новатором в этом деле... Стал а, а, человек художник по имени Вильям Блейк. Вы видите его на экране. Вильям Блейк жил отнюдь не в 19 даже не в 20 веке. А, он жил в 17 века, в 1757 году, и умер в 1827 году. Он был англичанином, и он стал создавать книги как художник, э, иллюстрировать стихи, детские сказки и сам самолично их сшивать, придумывать обложку, придумывать расположение текста, его обрамление, и помогала ему в этом его жена Катрин. Ну, например, одно из его таких знаменитых э, произведений – это бракосочетание э, «Рая и Ада». Ну, Данная иллюстрация, она не к этой книжке, да, но это просто стихи. Вот, например, стишок про тигра. И здесь мы видим, что текст расположен как будто бы на веточках большого дерева, которое на кромке картинки э, изображено. А вот здесь, например, э, такое стихотворение э, любовное, да, даже несколько стихотворений, цветочных таких, цветочной поэзии, да, это немножечко отсылка к языку цветов, и стихотворение первое, например, отделяется от последующих вот такой живописной картинкой, повествующей о том, иллюстрирующей, вернее, то, что в этом стихотворении описано, что в этом стихотворении говорится. То есть Художник, он выступает со автором поэта, таким же даже равнозначным, по сути, автором а, поэта. А, и также а, в книге художника, да, вот в самом этом а, а, феномене, а, очень важно не только прочтение, не только иллюстрации, но и расположение текста. И вот уже с текстом на самом деле тоже начинает работать активно в 20 веке, в конце 19-го, в начале 20 века. И здесь выступают новаторами как французские художники и авторы, так и русские художники и авторы. Например, Велимир Хлебников, да, он э, был одним из э, как раз-таки пропагандистов того, что текст, расположение текста каждой буквы влияет Читатель влияет на зрителя этого текста, и не только содержание книжки, но еще и как буковка, какого она размера, где она именно стоит, это тоже влияет на восприятие этого те... любого текста. И знакомство с таким расположением идей буквы, идеи текста как визуального объекта мы начнем французского поэта Стефана Маларме. Стефан Маларме – один из так называемых проклятых поэтов, поэтов, непризнанных при своей жизни. Он жил в конце XIX века. И одно из самых ярких и главных его произведений, его трудов, называется «Книга». Стефан Маларме, он разработал концепцию того, что в мире существует книга, и все в мире существует для того, чтобы завершиться некой книгой. И эта книга будет такой, что все страницы в этой книге во взаимном сопряжении выразят связь всего со всем. То есть это такая очень сложная философия книги. И в книге Стефана Маларме которая так и называлась, книга. Потом а, часть этой книги будет а, издана а, уже в тысячи годах. А, один из а, художников попробует реализовать идею Маларме. Будет называться «Бросок костей». «Бросок костей». Но вот тут вот, на страничке представлены можно посмотреть, как задумывался Маларме. Да, то есть это такая очень сложная сложная система расположения текста, где на текст наслаивается сверх рисунок. Этот рисунок тоже о чем-то говорит. И справа ну, что-то наподобие иллюстрации. Это иллюстрация к тому, что закреплено в этом тексте. При этом по задумке Маларме В его книге не не был закреплен порядок страниц, не было нумерации. Это были такие хаотичные брошюры, которые сплетались в один большой текст. И главная идея Маларме была в том, что текст в этой книге, книг должен быть анонимный. Не должно быть автора в этой книге книг, потому что автор своей персоны убивает смысл. ну, На самом деле нам это знакомо. В культуре, например, Искусство Средневековья, оно практически все анонимно. И религиозное искусство в первую очередь анонимно, потому что оно на то, чтобы прославлять создателя. И мы с вами мало знаем, например, иконописцев Средневековья. Да, есть Андрей Рублев, Максим Грек, но мы не можем сказать, кто расписывал тот или иной собор. Мы знаем только несколько имен. Наверное, десяток, все. И Маларме, он, конечно, последователь этой идеи. В западноевропейской, средневековой живописи и скульптуре та же самая идея анонимности э, также существовала. Вот, собственно, э, одна из цитат Маларме: Я говорю цветов. И вот из глубин забвения, куда звук моего голоса отсылает силуэты любых конкретных цветков, начинает вырастать нечто иное, чем известные мне цветочные чашечки. Словно в музыке возникает сама черущая идея цветка, который не найти ни в одном реальном букете. Добавок, поэтический текст, затем переплавляет несколько вака, был в одно целое, цельное. Новое слово, слово заклинание, неведомое обычным языку. А, то есть... То, как даже выглядит этот текст, это может быть текст заглянания. А, и а, Торит а, Маларме а, подхватывает его идею и становится его единомышленником. А, Аполлине, поэт, а, тоже начало 20 века, и он придумывает фигурные стихи и называет их каллиграммами. Аполинеры, фотографии Аполлинеры, он стоит с женой на своей террасе в Париже. Вот. А вот одна из страничек а, поэтического сборника Аполинера. И а, вот визуализация его каллиграмм. Но слово «каллиграмма» тоже придумано Аполинером. А в этом слове содержится целых два – это каллиграфия и идеограмма. То есть, с одной стороны, это красивое письмо, завершённое, а с другой стороны, есть еще и диаграмма, то есть зашифрованность в самой форме слова, как оно написано, какого-то послания, послания автора, послания поэта. И Аполинер, Геом Полинер начинает записывать свои стихи вот так, в виде каких-то фигур, в виде дамы, в виде лошади, в виде букета. Но на самом деле вот этот способ шифровки стихов, он придуман отнюдь неаполинером, он появляется очень рано, в третьем веке до нашей эры, уже приходит эта идея в голову, например, одному из античных авторов, и он... Семилия Радоски записывает свои стихи э, в виде яйца, в виде секиры, в виде крыльев, то есть начинает как-то э, вариативно придумывать, как же ему запечатлеть свои стихи. Но если мы вернемся к Полинеру, да, то понятно, что вот эта, например, страничка, это стихотворение о Дане, прекрасное здесь стихотворение о цветах, в которых что-то скрыто э, и так далее. То есть сама форма изображение стиха, она тоже несет определенный смысл. И если бы у нас с вами была сейчас, если бы я вас видела, я бы вас, конечно, спросила, как вы думаете, когда и кем были написаны вот эти две странички? Но, к сожалению, спросить я не могу, вернее, не могу услышать ваш ответ, и тогда расскажу. Это тоже одна из страниц Иома Аполлинера, и вы можете прочитать его послание да, «Здравствуй мир, который, в котором я есть» да, и так далее. И его послание, оно закреплено в виде Эйфелевой башни. Да. Аполинер был свидетелем строительства Эйфелевой башни, и Эйфелева башня она наделала очень много шума среди современников. Ее очень долго понимали, бронили, не любили и массу всего выливали на Эйфелеву башню словесно, и, но зато сейчас это символ Парижа, символ Франции, да, невозможно представить Францию без Эйфелевой башни, и вот Аполлиенер, он пишет свое стихотворение, свое послание в форме символа, в форме сердца Франции. А справа... Восьмиконечная звезда, и эта восьмиконечная звезда – не что иное, как благоприветствие, то есть поздравление царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича Семеона И написал, нарисовал это приветствие, нарисовал эту звезду и записал здесь словесным стихотворение Семён Полоцкий. Да? Семён Полоцкий – русский мыслитель, отчасти поэт да, 17 века. И вот у отца Петра Первого было множество детей, одиннадцать детей, и один из них был Семьон Алексеевич, по случаю рождения своего тезки, тоже Семьон и Семьон Колоцкий рисуют вот такую звезду, все грани которой ⁇ это строки из его сочинения. А здесь, ну такая расшифровка. А, и а, то тоже хочу а, сказать, что закреплять какое-то послание, а, слова в виде формы определенных, было очень распространено в средние века в средневековых манускриптах очень часто можно встретить. И какую-то молитву написанную в форме креста и в форме а, восьмиконечной звезды в форме полумесяца то есть это тоже был вполне такой привычный тип изображения даже есть стихотворение которое записано в форме теоремы Пифагора. И читать ее нужно, и это стихотворение нужно, постепенно решая эту теорему Пифагора. К сожалению, не загрузилась у меня картинка, и я не могу вам ее показать, но если у вас будет возможность, то вы обязательно посмотрите. А чему же все это я рассказываю в форме текста? тому, что в начале XX века, в конце XIX – начале XX века появляется идеи буквы, идея текста как визуального объекта. То есть буква, она сама становится уже настоящим героем произведения, изобразительного произведения. Она становится иллюстративным материалом. С помощью буквы можно иллюстрировать не только буквы, но и слово, не только слово, но и текста. Еще хочу рассказать, про одного а, интересного писателя, авангардиста, который также а, был автором своей книги, книги художника, можно так сказать, это Илья Зданевич, а, или звали сокращенно его Ильяс. Илья, а, Илья Зданевич, писатель а, польско-грузинского происхождения, и а, его еще называют первопечатником авангарда, первопечатником авангарда. И Илья Зданевич также был приверженцем того, что каждая буква имеет значение, каждая буква в сочинении имеет значение. И расположение этой буквы немаловажно, все имеет смысл. И, конечно, если мы вспоминаем начало Евангелия от Иоанна, то это особенным образом становится э, для нас важным. Вначале было слово, и слово было э, от Бога, и слово было Бог. Да? То есть такое особое, невероятно сакральное, невероятно э, серьезное отношение к слову и к букве. Э, одна тоже из э, фотографий Ильи Нимича, и... Э, страницы из его сборника. Очень люблю вот такие фотографии, они, конечно, постановочные, но тут такая отсылка, что писатель смотрит книгу, смотрит альбом с произведениями искусства, не с кем-то неизвестным, а с Джаконды, с Моне Лизе Леонардо да Винчи. Вот. Также можно посмотреть один из а, примеров стихи для платья Судейкина, да, как а, закомпонованы буквы и слова. Очень сложно прочитать такое стихотворение. Нужно а, в нем плутать, как в лабиринте, как в таком неком кроссворде, где что, как продолжается слово, что хочет сказать автор, как кружево а, сплетается и как бисер рассыпается текст. И, конечно, нельзя не упомянуть Владимира Маяковского, который также особым образом относился к к расположению своих строк, стихов и и сам иллюстрировал свои стихотворения, порой порой и нет. И здесь мы видим, что Маяковский располагает так свои строчки, чтобы акцентировать еще больше ритму, и чтобы читатель читая и произнося его стихотворение физическим образом чувствовал вот эти вот это дробление, чтобы читатель спускался по ступенькам и визуально и ментально ощущал мысль Маяковского ну, например, да, раньше уважали исключительно гения, уму от массы какой париж. Скажем, такой Иван Тургенев приезжает в этот париж, и э, строки Маяковского совпадают также с интонированием э, для русского человека понятным, да, снижением ноты произнесения от, высокой ноты от вздоха, с которым мы начинаем фразу выдуху, который мы заканчиваем. И опять возвращаемся в Париж, опять возвращаемся к книге художника. Кто же стал меценатом, кто стал поощрять и поверил в идею книги художника? Это был известный галерист, собиратель картин и произведений искусства, меценат Амбруас Валар. Амбруас Валар, он э, поощрял э, издания художниками своих иллюстративных материалов и вкладывал в это деньги, покупал они них эти книги. И э, посмотрим несколько книг, которые были э, сделаны до появления Андрея Ланского. Ну, вот, например, один из каталонских испанских художников график Жоан Миро. Вот, пожалуйста, такой настоящий пример книги художников. Здесь есть и юмор, и абстракция, естественно, и какой-то вызов художников. Конечно, нужно понимать, о чем текст, но, тем не менее, да, любое прочтение в основном художники иллюстрируют поэтические сочинения, стихи, и стихи – это абстракция, да? то есть стихи, они возникают у нас в голове, у нас появляется картинка, прежде всего, абстракция, а потом вот этот двойной смысл стиха, а потом уже мы можем выразить его каким-то конкретным образом. И художники, они отталкиваются от этой абстракции, конечно, расцветает жанр книги художника Кура, когда был моден абстракционизм, когда он стал таким запрещенным жанром. И, конечно, нельзя не упомянуть о Матисе. Матис, его самая знаменитая книга художника, сделанная в этом жанре, это книга джаз. Книга, которая полностью сочинена Матиссом, она Матис, делает ее, применяя коллаж, коллажный метод, вырезая из картона, из бумаги формы, различные образы и самолично придумывая текст своих своей книги. И что удивительно, к сожалению, я должна сказать, что я тут нахожусь в деревне, в Тверской области, возможно, у нас сейчас может прерваться связь. Я просто предупреждаю на всякий случай, потому что тут собирается гроза. И могут быть некие сбои с трансляцией, с презентацией. И сейчас я хочу сказать, что в начале 20 века среди художников, а именно в 1913 году появляется идея и потребность проиллюстрировать Библию. И многие художники берутся за эту идею, собственно, Кандинский, Шагал, Пикассо, Сальвадор-Дали, все они так или иначе иллюстрируют страницы из книги «Бытия», те или иные главы. Ну, Шагал – Вообще, даже несколько книг иллюстрирует, но про Шагала я не буду говорить подробно, потому что есть уже на предании отличная лекция про э, Библию в исполнении Марка Шагала и его книги «Песни, песни». А скажу э, про э, Кандинского. Кандинский был одним из э, идеологов э, иллюстрации Библии. э, И это была одна из... Он был одним из сказать, инициаторов этой идеи в 1913 году. Но сам Кандинский оставил не несколько композиций, а одну на библейскую тему, на библейский сюжет. И эта композиция Кандинского появляется, композиция номер семь, одна из самых знаменитых, самых совершенных, как считают критики, искусствоведы, композиции, она вмещает в себя несколько библейских сюжетов, библейских размышлений. Кандинский пишет композицию номер семь «В разгар войны» и для него война это стало поводом нового переосмысления вообще того, что приносит, что происходит в мире. Может быть, это тот хаос, из которого по одной из теорий родиться, да, опять будет твориться мир, опять будет сотворяться мир. Может быть, это всемирный поток, когда Бог разочаровался в своих творениях и в том, что он создал, и сейчас начинается то, что должно стереть всех с лица земли, и начаться новые истории. А может быть, это наоборот райский сад, и вот-вот явятся те два совершенных человека, Адам и Ева. И у Кандинского все эти размышления, они сводятся в одно полотно, композиция номер 7. И надо сказать, что в принципе идея проиллюстрировать э, книгу бытия, э, книгу, где описывается сотворение мира, недаром рождается художников в начале 20 века. Э, потому что 20 век, он приходит, воспринимается современниками с большим беспокойством. Ага, началось новое тысячелетие, закончилось uh, тысячелетие старое, тысячелетие, в котором были и средние века, да, и эпоху возрождения, и в начинается совершенно новый мир. Этот мир открывают железные машины, появление психоанализа, uh, открытие Фрейда. И ужасная ужасная тревога, которая обладела миром перед началом Второй, Первой, мировой войны, Первой мировой войны. И эта тревога как раз таки наталкивает должен на тему осмысления того, что происходит, как, как это было во время ООН. Может быть, из такой великой тревоги также рождался мир? Может быть, это такие муки рождения? И Кандинский поясняет сам свою картину. Кандинскому вообще был свойственно рассказывать о том, что он написал. И что, конечно, ему большое спасибо, потому что не все понимают такое творчество, такой экспрессионизм, символизм. Да? И мы сейчас перейдем к цитате Кандинского об этой работе. Но нужно еще сказать, упомянуть, что в начале... 20 века появилось и стало осмысляться такое свойство человека, как синестезия. Ну, например, одним из таких знаменитых синестетиков был Владимир Набоков, ну и в том числе Кандинский. Что такое синестезия? Да, это такое устройство мозга, устройство психики, когда, например, музыка может у человека восприниматься в виде цветов. Или какое-то слово, какой-то звук, какое-то произношение в виде формы определенной. Это смешение форм и восприятие, перерождение этих форм в голове человека. И, и также и запах. То есть какой-то определенный запах может быть связан с определенным цветом. Какой-то звук, нота может иметь свой колор, свой окрас. И Кандинский писал о том, что он слышит например, цвет, или наоборот, музыка у него окрашивается каким-то звуком. И он в этой картине это не просто набор пятен, не просто набор форм, каких-то деталей. Нет, это действительно его восприятие всего мира. И того, что в этом мире происходит. И войны, и рождение, и перерождение, и хаоса. И, например, про эту картину он как раз-таки писал. Идея души человека ⁇ это в центре полотна, в круговороте, намеченном фиолетовым пятном и черными линиями и штрихами рядом с ними. Он неминуемо затягивает в себя, как воронка, извергающая некие зачатки форм, растекающиеся бесчисленными метаморфозами по всему холсту. Сталкиваясь, они сливаются или наоборот, разбиваются друг от друга приводя в движение соседней. Это словно сама стихия жизни, возникающая из хаоса. Довольно сложный текст. Давайте еще раз взглянем на композицию номер семь, симфонию номер семь, можно так сказать, и попробуем найти здесь рождение человеческой души. У всех, конечно, ответ будет разный. Для кого-то это центродержащая часть картины, это зерно, на котором держится вся картина, будет заключена в этой форме. Для кого-то это будет здесь в самом светлом куске, для кого-то это будет белое пятно. Но, тем не менее, Хандинский пытается здесь соединить всю историю человечества, историю катаклизма и рождения. И... Надо сказать еще вот что, я заранее извиняюсь, у меня не получилось развернуть фотографии иллюстрации Библии начала XX века художников, кроме Андрея Ланскова, поэтому я про них расскажу, и если у вас появится желание и возможность прийти в барметаж, то сейчас там постоянно идет экспозиция как раз Книги художника, вы можете эти Библии, иллюстрации посмотреть, в том числе танец Матиса и Жоанна Меро. А я про них расскажу и вдохновлю вас, надеюсь, на то, чтобы туда сходить. Так вот, конечно, к иллюстрациям Библии ходили художники, начиная с первого века нашей эры. До этого времени у евреев если мы говорим про ветки, завет, да, у них не было э, традиции иллюстрировать э, Библию, потому что вообще это было запрещено. В книге чисел есть запрет на изображение, нельзя представлять, нельзя иллюстрировать то, что э, содержится в Библии, э, то есть не давать волю своей фантазии. Этот запрет понятен, потому что э, фантазии могут рождать и быть поводом, особенно в древнем мире, к созданию ложных богов и впоследствии белопоклонства, но зато уже в новую эру, в нашу эру, появляется, зарождается огромное количество, появляется огромное количество иллюстраций библейских, и одни из самых древних иллюстраций, это второй век нашей эры, в катакумбах, в Риме, иллюстрации первых глав книги «Пытия», «Створение мира», «Адама, Ева», падения и так далее. И э, на сайте Магистерии сейчас есть прекрасный курс о, о как раз-таки э, иллюстрации э, первых глав книги «Пытия» в древности. Да? Ну, не в древности, а в таком раннем-раннем Средневековье. Э, и, конечно, в Средневековье книгу, э, книгу книг Библию иллюстрирует много-много-много раз – Сначала это манускрипты, ручные иллюстрации, потом это гравюры. И эти гравюры библейские с книгопечатанием вообще начинают приобретать такую популярность. Отдельные какие-то части Библии печатаются, распространяются. Но в XX веке иллюстрации Библии приобретают Немножечко другой оттенок. Художники пытаются осмыслить и попробовать в своей манере с добавлением вольности, как бы мы сказали, прочитать книг бытия. И одним из таких ранних предшественников Андрея Лонского, нашего героя, про которого я еще буду говорить, например, является Пол Нэш. Пол-Нэш художник. Он, Пол Нэш умер в 1946 году, и а, он проиллюстрировал книгу «Бытия» также а, в, а, способом гравила на дереве. А, и а, на самом деле эти иллюстрации очень трудно найти полнеш, потому что а, мало они печатаются. Я пыталась тоже как-то отсканировать в эту, нашу презентацию, вставить у меня, к сожалению получилось, но а, они выставлены в Эрмитаже и сейчас эта Библия Болонеши и а, книгу художника, так называемая, она находится в собрании Марка а, Бушмакова. А, вот. Или, например, можно сказать а, про а, Француал, Франсуалу Шмидта. Он также а, жил а, в конце 19 начале 20 века, умер в 1941 году и а, иллюстрировал книгу «Бытия», опять же, очень абстрактно, пользуясь э, гравюрой, тоже способом гравюры на дереве э, и не представляя никаких конкретных деталей, потому что сотворение мира, что может быть более абстрактным, чем сотворение мира? Э, особенно после э, такого огромного спора эволюционистов и креационистов в начале 20 века, после открытия э, теории Дарвина, да, после Дарвинских открытий в середине 19 века часах большой спор, и, собственно, это на этом художников также представляется творение мира очень абстрактно, не изображая конкретно каждую травинку, каждую песчинку, животное и так далее. Или а, также советую вам посмотреть иллюстрацию Библии Жака Укина: да? а, Он родился в 1920 году и сделал 87 афортов на тему книги «Пытия», также о создании. Но у Жака Уклина появляются уже и Адама-Ева, появляются люди, но также присутствует и абстракция. И, конечно, очень интересное сотворение мира а, а, тоже в стиле гравюры Абрама Кроля. Абрам Кроль а, невероятно тонко изобразил книг «Бытия», «Сотворение мира» в 1950 году, 22 гравюры Рестов выпустил на эту тему. А... И также два самых, наверное, не самых известных художников, иллюстрировавших Библию в 20 веке, это Сальвадор Дали, но а, у него несколько, а, у него 105 из Тампу, и… А... Марк Шагал, тоже иллюстрировавший не только, э, саму, э, не только книгу бытия, но еще и «Песни-песни» и другие части Библии. Еще раз приношу свои извинения, что не получилось вставить в иллюстрации в презентацию, э, но я надеюсь, что возможно имена художников, которые я назвала, если вам интересна иллюстрация э, Библии э, в жанре либо да, то вы посмотрите обязательно, жанр артиста. Вот. Ну а теперь перейдем к Андрею Ланскому. Андрей Ланской совершенно невероятный человек, невероятная у него, вернее, биография, потому что Андрей Михайлович Ланской, он сын граф, он родился в Российской империи, в Москве и в 1902 году. Потом он в Петербург, учился в знаменитом Пажеском корпусе. И когда началась революция в 1917 году, он, как барянин, примкнул к белому движению, в белой армии и пытался участвовать в белом движении. Но когда он понял, что белые проигрывают, Он в 1920 году эмигрировал из России и бежал в Константинополь. Ну, такой довольно стандартный маршрут эмиграции из Константинополя. Андрей Ландской в 1921 году прибыл в Париж. И, наверное, можно сказать, что Париж Ландского давно манил, давно тянул. Карьеру ему в России художника вряд ли бы удалось осуществить. Потому что он должен был стать офицером, собственно, и был в какой-то часть своей жизни офицером. Вот, когда он прибыл в Париж, он сразу же отправляет на Монпарнас и начинает заниматься в академии для Гранд Шомье, вот, собственно, фотография этой академии, где он получает навыки основы рисунка. Но в этот момент первая такая волна эмиграции русской. В Париж собирается много художников. Он дружит с Натальей Гончаровой и с многими другими художниками. Сейчас еще застает первое поколение парижской школы. И огромное влияние на него оказывает Сергей Судейкин. Тоже он у него начинает брать уроки и с ним дружить. И Андрей Ланской он также включается в череду художников, которые решают проиллюстрировать Библию. Но иллюстрация Андрея Ланского очень сильно отличается от иллюстрации всех предыдущих, названных мною художников. И отличаются они тем, что в его книге «Бытия» совершенно отсутствуют как таковые изображения, как таковые образы. Вернее, они есть, но они не играют ведущую роль. Главное, своим главным инструментом выражения, да, главным выразительным инструментом, ландской избирает текст, избирает график, графическое преподнесение текста, букву, расположение букв, расположение слов для того, чтобы сама буква, само слово влияла на читателя и при этом передавала смысл тот смысл который она несет и сейчас мы посмотрим несколько э, страниц из библии да из книги бытия андрея ландского он иллюстрирует только книгу бытия вернее даже не всю книгу бытия а первую главу книги бытия а, вот а, Несколько страниц, то есть девять страниц из книги «Бытия». Это обложка, да, и абстрактная композиция. Обложка, титульный лист и фронтиспис, который должен нас, читатели, привести, погрузить в те события, о которых будет дальше говориться. Возможно, это тот самый первозданный хаос, о котором будет говориться дальше. И книга э, начинается с первой фразы «И стал свет. Да, первая глава книги «Пытия», третий стих «И стал свет". И в этой фразе да, Андрей Ланской, он работает тем, что он разные буквы, э, разные буквы передает разным свет, цветом и светом он пишет э, на французском языке, он использует для себя французский язык. Почему так? Не совсем понятно. На самом деле Андрей Ланской его книга «Бытия» это, наверное, одно из самых а, неизученных произведений а, в этом а, жанре, в этом а, цикле а, различных книг «Бытия». Но, тем не менее, мы видим даже вот на этой маленькой а, страничке, что самое главное слово, которое завершает процесс, акт творения света, да, это глагол «И стал свет». То есть, вот этот глагол, он завершает все. И мы видим, как загорается сама страница. Ну, в оригинале, конечно, это очень гораздо ярче, чем передает э, презентация. Следующая страница уже повествует э, о дальнейших стихах. Вернее, немножечко возвращает нас в начало. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и куста и тьма над бездной, и тут Божий носился над водой». А, вот, это, а, а, вот эти два стиха, они как раз содержатся на вот этой странице. И очень интересно, что подложка, фон для повествования о том, что земля была безвидна и пуста, и Тема над бездной, Дух Божий носился над водой, да? она сделана синим цветом, таким синим, с переливами, с глубизной и глубо, э, глубиной и э, глубиной, потому что земля была без и пуста. И кто носился над водой, кто носился? Дух Божий, и поэтому слово «Бог» выделено особым образом. Оно всегда э, приковывает внимание читателя: Здесь слово «Бог», здесь слово «Бог» и здесь слово Бог, да? и а, мы видим, как а, дух Божий, который носился над водой, да, он прям горит в этом тексте таким огоньком, как будто бы это гирлянда на стене. А, и дальше следует пять абстрактный композит вот этим двум стихам, где мы можем... Почувствовать вот этот процесс создания, процесс движения Духа Божия, который носился над водой. Его, может быть, какие-то следы, когда это подобно тому, как гонщик едет на мотоцикле да и оставляет какой-то такой след. Вот э, тоже это очень напоминает АП. И, наконец, э, третья э, третья, страница – «И был вечер». Одно слово, одно, одна фраза на одной странице и был вечер. Ну, и мы как будто бы чувствуем, глядя на эту страницу, что наступает вечер. А дальше, после этого вечера, темного-синего фона, покоя, мы вдруг нас перекидывает художник на яркий вызов. Что же там написано? И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем. А тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Завершение первого дня творения. И завершается этот первый день творения, по сути, созданием солнца, солнечного светила, яркого света, который греет землю. Поэтому тут лимонный желтый активным образом становится здесь в а, Невероятно радостный текст, невероятно радостные буквы, а, и также абстрактная композиция завершает вот этот цикл творения. Какое-то здесь видно разделение, да, разделение воды, твердия, неба и земли. Общий такой общий пункт принципа космологической истории, да, разные народы представляют сотворение мира как разделение, Одного, одной субстанции от а другой. И в Шемерском, Акадском мифе, мифе все это есть. И э, Ланс-Кон, как бы тоже интуитивно это повторяет. Разделение э, света и тьмы, воды и земли, верди земли и так далее. А, и э, очень мне нравится э, предположение одного из поведа, сейчас подвяжу его имя, пардон, Балана, что Ланской, Андрей Ланской, он очень любил симфонию Гайдена, сотворение мира, вернее ораторию Гайдена, сотворение мира, и он очень хорошо эту ораторию знал. И, возможно, вот эта оратория Гайдена, она стала той самой основой для того, чтобы... Притворить эту ораторию, сотворение мира в цвет. И э, очень интересно, как пишет баланс, сравнить начало библейского рассказа у Ланского с речитативом Архангела Рафаила Угайдена. И как меняется интонирование музыкальное в этой оратории, как меняется цвет и цвет. В книге бытия в сотворении мира у Лангского.